0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Ce sera une dernière journée au festival du livre « Lire en poche » à Gradignan que nous allons passer avec Sabrina Philippe. Bonjour Bonjour Comment allez-vous
1: Très bien <rire> Tant mieux Merci
0: Tant mieux Vous venez publier « Au nom de toi » En format poche, mmh. le salon est dédié à ces petits formats. C'est votre deuxième roman
1: Troisième, troisième roman.
0: Oh non, commencez pas à me contredire, je vais pas <rire> le supporter. Votre troisième roman, je vous prie de me pardonner. Troisième roman qui a connu une vie assez particulière. Mais votre relation à l'écriture elle-même est assez spécifique. Vous commencez par une carrière dans le jeu du visuel, des rebondissements, des succès, des réussites, et l'envie qui, à un moment, va vous prendre de manière farouche d'écrire. Comment ça commence, cette relation à l'écriture, Sabrina
1: Alors, c'est une relation à l'écriture que j'avais petite, puisque j'écrivais des poèmes quand j'étais petite, et que je regardais, euh, je regardais Apostrophe, à l'époque, avec Bernard Pivot, bien évidemment. Et je me disais qu'un jour, j'écrirais. Puis j'ai oublié ça complètement, complètement. Et euh, l'écriture vient me, vient me chercher... Euh, en 2010, suite à une rencontre euh, mystique que je fais, je suis psychologue de formation. Euh, et je Vous me êtes dis...
0: spécialisée dans les relations amoureuses, on voilà, peut dire
1: exactement. Je suis spécialisée dans les relations amoureuses à cette époque-là. Je travaille euh, avec Jean-Luc Delarue pour toute une histoire. J'ai fait pas mal de télé avant euh, et je fais une rencontre euh, mystique que la psychologie ne peut pas expliquer. Donc, je commence à chercher dans les textes sacrés, dans tout ce qui peut exister sur un, le mysticisme de nos rencontres, euh, une autre explication, en tout cas. Et très vite, je me dis qu'il faut que je transmette quelque chose, que je suis, euh, je suis obligée de transmettre quelque chose, qu'il euh, faut que j'écrive. Il faut que j'écrive hein. sous forme de roman, ça me paraît assez évident. Je ne vois pas du tout écrire un essai sur la question. Euh, et, et le roman s'impose, et, et je me dis qu'il faut que j'arrête absolument la télé euh, pour écrire.
0: Vous aviez déjà produit des œuvres de fiction Pas du tout. Donc c'est une première expérience qui s'impose à vous
1: ça, Vraiment, ça s'impose, puisque je demande en effet à arrêter les émissions.
0: Sur, euh, sur quelle antenne étiez-vous à l'époque France 2. France 2. Et ah. vos interlocuteurs, comment prennent-ils votre décision
1: euh, ben on me dit, euh, écoutez madame, on ne parle, on, on parle pas de France 2 comme ça, vous êtes identifiée dans l'émission depuis, euh, ça faisait 5 ans que j'étais à l'antenne, euh, vous ne pouvez pas partir comme ça, et je dis si si, il faut que je parte, il faut que je parte, et je voulais partir pour écrire.
0: Quand, quand, quand on a votre formation, quand on est psychologue, comment est-ce qu'on perçoit ce bouillonnement intérieur qui la pousse à, à un changement de vie radical
1: on ne le perçoit pas, je crois que ça me dépassait tellement que j'ai préféré ne pas réfléchir. En fait, ce n'était pas de l'ordre du choix, c'était de l'ordre d'une espèce d'évidence qui me traversait. Il fallait que j'écris, il fallait que je prenne le temps d'écrire, donc il me fallait du temps, donc il fallait que j'arrête. Voilà, c'était aussi simple que ça. CQFD. Voilà, en me disant de toute façon qu'après, j'allais reprendre... Euh, j'allais reprendre mes activités, mais il me fallait du temps pour écrire.
0: C'était une sorte de parenthèse à marquer
1: Oui, une parenthèse qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que je ne pensais. <rire> je me suis dit, bon, écoute, t'arrêtes un an et puis tu reprends. Euh, mais non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Vous n'aviez pas d'expérience d'écriture, de littérature, de fiction non. Ce qui fait que les premières pages, comment est-ce qu'elles vous sortent de l'esprit Comment est-ce qu'elles viennent Comment est-ce que les premières phrases se couchent
1: cette rencontre un peu mystique avait déjà ouvert complètement le canal de l'écriture. J'avais des textes qui sortaient, d'ailleurs qui sont dans ce premier roman, mais qui sortaient comme ça d'un coup, sans que je comprenne vraiment ce qui se passait, qui, qui, des qui me dépassait d'ailleurs, vraiment. Et, et je me dis, bon, mais, mais c'était des textes, et je me dis, il faut que j'écrive une histoire. Comment je vais faire pour écrire une histoire donc, au début, je me pose devant mon ordinateur et, et j'écris trois pauvres lignes et je me dis, non, mais là, mais qu'est-ce que tu as fait En fait, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors, je me souviens qu'à l'époque, j'essaye dans les cafés, on a un peu. Je, je, me dis, je, me la, je me raconte un peu, je me la raconte, je me dis, oh, c'est peut-être qu'il faut aller dans les cafés, euh, voilà. Donc. Euh, et puis, euh, j'ai une amie, à l'époque, qui a une galerie d'art. Alors, euh, je lui dis, bah, est-ce que je peux me mettre dans ta galerie Peut En fait, ça, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça dure euh, deux, trois mois comme ça. Et je me dis, mais vraiment, t'es dingue. T'es complètement dingue. Euh, et, et un jour, euh, un soir, je m'en souviens de ça. Euh, je me mets devant mon ordinateur. Euh, je, je me dis, mais parce que quand même, t'as tout arrêté pour ça. Donc, je me mets devant mon ordinateur et là... Euh, d'un seul coup, les phrases arrivent. Les phrases arrivent les unes après les autres, les unes après les autres, les unes après les autres. Et je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux plus m'arrêter.
0: Et, et combien de temps dure cet état de grâce
1: oh, Je dirais cinq mois.
0: En cinq mois, le roman est fini. Le
1: roman est complètement terminé. Euh, je me souviens de ça, de ces moments où, où je ne me suis pas douchée, je n'ai pas mangé, je ne sais même plus vraiment où je suis. et Je suis dans un état second, en train d'écrire... Euh, euh, voilà. je, le monde extérieur n'existe plus j'ai je, je, euh, je, l'impression plutôt d'être soumise quelque part à, à cette écriture plutôt que moi de la générer
0: mm. il, y a des, il y a des poèmes dans ce texte d'où mm. est-ce qu'ils viennent
1: il y a des poèmes que j'ai écrits à, à 12 ans à 13 ans, à 14 ans
0: et pourquoi les avoir intégrés au roman
1: parce que c'est comme si ces poèmes collaient tellement au texte c'est comme si ce texte m'attendait depuis si longtemps je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand j je suis tombée sur ces poèmes, je me suis dit, mais en fait, et, et des, parfois d'ailleurs, ce n'est même pas que je tombais dessus, c'est que j'avais des phrases de ces poèmes dans la tête qui m'étaient restées, qui tournaient en boucle, et quand, je, quand ils tournaient en boucle et qui venaient se coller au texte, je me disais « mais c'est ça, c'est ça ». Et comme s'il y avait un pont. Et toutes ces années-là étaient des années euh, qui, attendaient, qui attendaient ce texte.
0: Cette quête mystique, cette quête de l'explication du mysticisme se concrétise par ce titre « Tu verras ». Les âmes se retrouvent toujours quelque part. L'ouvrage finit au bout de cinq mois. La suite est assez classique. On propose un manuscrit à des maisons d'édition et on attend des réponses. Quelles oui. sont les réponses qui vous parviennent à ce moment-là
1: Alors, j'y vais quand même. Je me dis que, évidemment, comme j'ai fait de la télé, je suis encore euh, euh, médiatisée. Donc, je me dis qu'il n'y aura pas de souci, en fait, hein, que je vais pouvoir être publiée. La question se pose pas au début. Euh, et donc, je commence à envoyer mon texte à des grandes maisons d'édition. Euh, pour la plupart la gentillesse de me répondre euh... avec une lettre type alors avec une lettre euh, pas toujours type parce que j'avais un nom à cette époque-là quand même donc euh, un petit nom hein, mais euh, donc on se fend quand même d'une réponse pas tout à fait type en me disant si vous voulez écrire un, un ouvrage de psychologie nos portes sont ouvertes. En revanche, ce que vous avez écrit là, désolé, on ne peut pas le publier, ah, c'est un public. On,
0: on vous ramène à, votre, à vos compétences finalement. Exactement. En, en oui, voilà, me... si vous
1: voulez écrire un livre sur le couple, si vous voulez. moi, enfin, voilà. Donc, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Euh, J'ai. Euh, un éditeur assez connu sur la place de Paris, d'une maison réputée, qui se fend d'un mail, hein, qui se fend d'un mail quand même, ouais, pour me dire, en me citant des passages de ce que j'avais écrit, et en me disant euh, « Madame, ce n'est pas de la littérature, vous devriez vraiment arrêter d'écrire
0: mmh. ». Un conseil que vous avez suivi manifestement.
1: Oui. Ben, ben, quand vous recevez ça et que c'est votre premier roman, vous dites bon ben, peut-être qu'il a raison, c'est lui l'expert. Le, hein. Je dis ça pour tous ceux qui écrivent aussi, qui sont désespérés parfois. Euh, voilà. Parce qu'au fond, je pense que j'ai vendu euh, plus de livres que ce monsieur n'en aura jamais euh, publié.
0: <rire> On lui rappellera à l'occasion. L'ouvrage va va paraître, malgré tout, grâce à une femme que vous rencontrez.
1: Alors, c'est important ça, parce que, en fait, euh, donc, ça dure quand même des mois, ces hein, si allers-retours avec les éditeurs. Ah et oui, puis, tout de même. Oui, quand même, parce que je ne veux pas lâcher l'affaire. Alors, on me dit ah, « Mais attends, je connais quelqu'un chez untel, je connais attends, je vais lui donner directement, et personne n'en veut, personne n'en veut. » Donc, je finis par le mettre dans un tiroir. Et au moment où je le mets dans un tiroir, je me dis « Ok, j'ai la conviction profonde que ce livre, un jour, sera publié. » Et je me dis, si ça se trouve, ce sera quand je ne serai plus là. J'ai un fils et je me dis, peut-être un jour, il le trouvera dans ce tiroir, il le publiera. Mais je sais que ce titre va être publié, je sais que ce livre sera publié. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me dis, le message est plus important que mon nom sur ce roman, et peut-être que même il sera publié avec un autre nom que le mien, et ce n'est pas grave. Parce que c'est le message à l'intérieur C'est ce que porte ce roman Qui compte plus que moi En tant que euh, personne En tant qu'auteur
0: Vous voulez dire que vous disparaissez humainement Au profit de l'ouvrage que vous oui. avez achevé
1: oui. oui Et vraiment c'était euh, Je suis arrivée à ce point là Où l'ego s'efface hein, vraiment complètement En me disant c'est le roman qui prime en fait Quel que soit le nom qui sera dessus Pour le porter et c'est à ce moment-là qu'on vient me chercher. Voilà. Donc, euh... c'est un exercice. Hein
0: une personne <rire> voilà. qui, va, qui va croire en ce texte.
1: Qui va croire en ce texte, qui vient me chercher. Donc, moi, je ne suis plus à l'origine de quelconque quête. Enfin, J'ai laissé tomber depuis longtemps. Qui vient me chercher, qui le propose, en fait, chez Hérole. Et Hérole dit oui.
0: Le processus est long, j'imagine
1: Le processus prend plusieurs mois. Euh, et le roman sort. C'est mon premier roman. Et... Et voilà, et je, je suis, pour moi c'est ce qui compte, enfin voilà, c'est enfin un aboutissement, je me dis ça y est, je, à ce moment-là je me dis ça y est, je peux mourir en fait, j'ai fait ce que je devais faire, mais pas dans, quel, ça, dans quelque chose, chose de dépressif, dans quelque chose en disant c'est ce que je devais faire. Un accomplissement. Oui, un accomplissement, je me dis ça y est, tu as porté, tu as été au service de ce roman, tu as été au service de ce roman, de ce texte.
0: L'ouvrage est paru en, en 2017 mm -hmm. Vous avez conservé une activité, un cabinet de psychologues
1: euh, Quelques mois, et puis... Euh, Vous travailliez pour Europain également à cette ouais, époque Oui, je travaillais pour Europe 1, et, euh, et à un moment, euh, je me dis qu'il faut que je continue à écrire. Hein. Et je, je publie donc chez Flammarion, cette fois-ci, le petit manuel de navigation pour l'âme. Euh, C'est un essai. Et je me dis qu'il faut que je transmette une certaine vision de la psychologie, de la spiritualité. C'est un peu comme un décryptage de ce roman.
0: Parce que cette fois, euh, il est nécessaire de ne plus être dans la fiction, d'aborder oui. les choses de manière plus concrète, plus évidente. C'est ça,
1: pour pouvoir éclairer. Je me dis qu'il faut que je transmette ça. Pareil, je l'écris en deux mois. Il sort le, comme ça. Euh, là, je me dis, bon, c'est quand même rapide. Mais, mais derrière, il y avait un roman qui attendait. Et que nos âmes reviennent. Donc, C'est mon deuxième roman. Qui sort aussi en deux mois. Donc je me dis, euh, en fait, pour ce deuxième roman, je me dis, ben là, tu as le temps, en fait, tu vas prendre le temps d'écrire.
0: Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça.
1: Non. non, je le commence le 1er novembre, je le finis le 31 décembre. Joyeuse fête. Voilà. Alors là, je commence à comprendre que, en fait, euh, je ne suis quasiment pas là quand j'écris et que j'ai l'impression vraiment d'être un scribe. Je suis, euh... Vous recevez un message. Oui. Oui. Et, et je me dis en fait c'est pas c'est pas moi là, parce que les chapitres s'enchaînent tout seul. Il euh, n'y euh, a pas de recherche, en fait. Et, euh, et se doucher devient compliqué, manger devient compliqué, parce que, et se promener devient compliqué parce que les phrases arrivent sous le temps et que et vous marchez dans la rue et vous écrivez en même temps. Donc vous, vous prenez un poteau, euh, vous prenez votre douche, euh, mais la phrase arrive quand vous prenez votre douche, donc le, il faut saisir le téléphone sans le mouiller euh, pour ne pas perdre la phrase. Euh, et là, la, la, voilà, c'est des moments euh, vraiment très particuliers. Comment
0: ouais. est-ce qu'on décrirait cette connexion soudaine avec les mots cet arrivée, cet empressement des mots à sortir
1: pour moi euh, alors j'avais vu un podcast, un, un jour j'ai une amie qui m'a envoyé ce podcast et qui m'a considérablement soulagée euh, c'était euh, Melissa Gilbert qui parlait et qui parlait du génie et, et le génie euh, dans le sens de cette entité qui vient vous souffler à l'oreille et en voyant ce podcast, je, je dois dire que ça m'a. Euh, J'ai fait un grand ouf en me disant ça va, t'es pas dingue en fait. T'es pas la seule à, à, à avoir ces processus-là. Il euh, y a quelqu'un là derrière, je ne sais pas qui, euh, qui, qui vient te souffler à l'oreille ce que tu dois écrire. J'ai l'impression vraiment d'être. Alors c'est 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 comme une canalisation, c'est-à-dire que je dois être dans un état sans doute un peu second. Euh, et puis, dans cet état second, euh, on vient me, me souffler euh, les phrases.
0: Ce petit essai va être suivi d'un nouveau roman. Oui. Qui, lui, va connaître une très étrange vie. Il sort...
1: Quatre jours avant le, le premier confinement.
0: Oui. Mars ah. 2020. Oui. C'est la même sensation que de nombreuses autres autrices, auteurs, qui ont vécu cette situation. On se dit, c'est fini. Oui. Lui, il est mort-né.
1: Oui. J'avais à nouveau arrêté de travailler pour écrire, parce que le, le, la difficulté en ce qui me concerne, c'est que je ne peux pas avoir d'activité autre quand j'écris, vu que je suis complètement emportée. Donc, je ne sais pas écrire deux heures. Très compliqué, ça. Euh, euh, J'avais besoin
0: d'un engagement total.
1: C'est ça, je, je ne peux pas, en fait. Je, je n'y arrive pas. Donc... Euh... Donc j'avais à nouveau arrêté de travailler, j'écris je, je, euh, dans la foulée donc, euh, euh, un développement très personnel qui, est, qui sort aujourd'hui sous le nom de Au nom de toi. Euh, et puis en effet, il meurt, euh, il meurt et voilà, quatre jours après, euh, tout le monde est confiné, il n'y a plus rien, les librairies sont fermées, enfin, c'est fini. quoi.
0: La Terre s'est littéralement arrêtée de tourner, ou de tout le monde. L'activité humaine, elle, s'est littéralement arrêtée. On se souvient tous de cette période où, où, est, où on essaye de l'oublier au sortir du premier confinement, du second, Alors là, je deuxième. me dis, il faut que j'arrête
1: d'écrire. Il faut, faut arrêter tes conneries. Je me dis, bon, là, maintenant...
0: Mais là, c'est une prise de conscience rationnelle, froide, oui, un peu glacée, peut-être. En
1: fait, hein. Je me dis, mais, mais en fait, tu fais n'importe quoi. Il faut, faut, faut travailler, maintenant. Il faut, faut arrêter d'écrire des romans. Euh, voilà, tu as écrit un premier roman qui a eu un petit succès, hein, à l'époque. Hein, quand il est sorti, là, il a eu un succès. Alors, pour un premier roman, c'était très bien, mais... Euh, ah, pas non plus. Et je me dis, bon, bah voilà, t'as fait ce que tu devais faire, maintenant, faut arrêter. faut arrêter. Euh, C'est bien, t'as fait ce que tu devais faire, faut passer à autre chose.
0: Est ce que vous disiez, le roman est sorti, le message est délivré maintenant
1: Voilà, il faut, faut, faut passer à autre chose. Même si tu es emporté par, par les phrases, il faut, faut les arrêter maintenant.
0: Mais là encore, je dirais que vous ne vous êtes pas écouté.
1: Alors, si, là, je me suis écoutée hein, en 2020, là, je me suis dit, c'est fini, euh, voilà, c'est fini, c'est fini. Et puis, en janvier 2023, euh, j'ai une amie qui m'envoie une capture d'écran euh, sur Amazon, qui me dit, mais ton livre est 11e, il est avant... Euh...
0: Attendez, 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 Sabrina, vous allez trop vite. Alors, vous, de depuis 20 à 2023,
1: oui, je décide d'arrêter. Mais ouais.
0: vous m'avez parlé de 10 pages.
1: Oui, il y a 10 pages qui sortent sur le prochain. Puisque de toute façon, ils se suivent à la queue leu-leu, alors le problème, il est là, c'est que dès que j'en ai fini un, il, il y a l'autre qui descend, direct, que je suis obligée de repousser. Mais là, les dix pages descendent, et je me dis non, maintenant ça suffit.
0: C'est là que vous mettez voilà, un je terme décide, Je
1: décide d'arrêter, euh, les phrases tapent, et je dis non, voilà, j'écris dix pages, je dis non, faut que tu t'arrêtes, c'est pas raisonnable, il hein, faut s'arrêter maintenant.
0: Mais j'y reviens parce qu'elles sont importantes, ces dix pages. Ouais. Trois années d'arrêt, finalement
1: oui, je Vous allez voyager,
0: je... passer, vous partez à Dieppe
1: Oui, c'est ça, j'ai une maison là-bas, je travaille à l'hôpital. Je publie quand même un essai sur les réseaux sociaux, sur l'impact des réseaux sociaux, parce que je travaille à l'hôpital, je vois l'impact pour les jeunes. Je me dis « tiens, bah, ce serait bien de publier un essai ». Donc là, c'est vraiment un essai de psychologie pure. Euh... Dans lequel je je, je, je m'amuse bien aussi, mais euh, mais c'est très différent d'écrire un essai comme ça, hein, un peu scientifique quoi, voilà. Donc euh, donc je publie ça et puis euh, et puis je me dis voilà le roman c'est fini euh, de toute façon.
0: Voilà. De Dieppe vous rentrez sur Paris, vous reprenez ouais, des consultations de consultation, à l'hôpital, voilà, oui. tout à fait. Tout est en arrêt jusqu'à cet ami qui vous contacte en disant voilà regarde il y a quelque chose qui se passe. C'est ça mais l'information sur l'instant mon livre euh, 11e des ventes vous, vous passez à côté vous Complètement. vous la...
1: je me dis bah c'est bien c'est ce que je devais faire donc euh, je suis contente que ce roman est voilà continue à vivre mais je ne, ne, ne capte pas du tout
0: restant dans cette logique le message est définitivement passé est et, et, et je suis moi passé à autre chose c'est
1: ça exactement
0: sauf qu'une autre amie vous envoie un peu plus voilà. tard un message similaire
1: voilà là tu es quatrième De 11e on passe à 4. Voilà. Et là, je me dis « Bon, d'accord, bah,
0: c'est bon, bien. » Bon, le message est passé, très bien. Voilà. Le message continue de Mais vraiment, passer.
1: Je, je... Voilà. Puis à un moment, on me dit « Non, t'es première en littérature française.
0: » Là, le message est distinct.
1: Ouais, On me dit « T'es première là, sur la FNAC, sur Amazon, t'es première. »« Tiens, bah oui, alors dis-donc, hein, c'est quelque chose. » je... Mais franchement, je ne percute pas du tout. Je, vraiment, honnêtement, euh, je suis dans mes consultations, dans mes cours, parce que je suis prof de psycho, tout ça, je, je, je me dis « Bon, bah c'est bien, alors euh, voilà. » Tant mieux, euh, le message continue à être délivré, c'est ce qu'il fallait.
0: Mais pour que l'on comprenne bien, vous êtes première avec ce premier roman publié en 2017, oui. paru chez Point en, en 2018. poche en 2018, et on est en 2023. Et cinq ans plus tard, oui. quelque chose se passe. Mmh. Et là, pour vous, même cette évolution, cette gradation, il n'y a pas de, de signe avant-coureur de quelque chose. Y a...
1: Non, franchement, honnêtement, non je regarde vraiment passer comme on regarde passer un train en me disant, c'est bien, ce roman a une vie propre il continue à vivre un peu, c'est bien le message continue à être délivré, c'est le principal
0: sauf que les maisons d'édition elles voient les choses de manière un peu différente
1: un peu différente, c'est comme ça en effet qu'elle me propose de, de ressortir en poche un développement très personnel, on change de titre je trouve un autre titre qui lui va beaucoup mieux, au nom de toi
0: qui lui euh, va sortir chez Gélu
1: voilà, et puis un prochain roman donc, là, elle, euh, voilà, je...
0: un, un prochain roman qui, bah, assez logiquement, sera chez Flammarion. Et je reviens sur ces dix petites pages.
1: Et je me retrouve avec ces dix petites pages. Et, euh, et j'ai rendez-vous avec euh, Sophie de Clauset, qui est la, la directrice de, de Flammarion. Et elle me dit Mais euh, donc, un autre ouvrage Et là. Euh, d'un seul coup, ces dix pages me reviennent et je lui dis « Oui, oui, il y a un autre ouvrage. » Et je commence à lui raconter, en fait. Euh, et elle me dit ben, « bah Ok, ok nous, on est nous ça nous intéresse, ok. » Et là, je rentre chez moi, je me dis « Mais euh, en fait, j'ai fermé le robinet, je l'ai fermé, mais avec tellement de force, quoi comment je vais faire pour le rouvrir, ce robinet »« euh, Est-ce que c'est même possible de le rouvrir ?» Je me retrouve devant ces dix pages, je me dis « Mais vraiment, alors là mais... ?» Et pourtant, l'histoire, elle est là, elle est là, elle est derrière, elle est là, elle est là. Et puis le robinet s'ouvre euh, et ça ressort de la même façon euh, avec, avec exactement les mêmes processus que je commence à connaître. Donc je me retrouve pendant tout l'été euh, avec les cheveux en bataille, euh, en robe de chambre. Où, euh,
0: Vous euh, évoquiez pour la, 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 la création, la fabrication de votre premier roman une porte qui s'était ouverte. Oui. Vous aviez temporairement refermé la porte mais elle était toujours oui, là finalement. Elle
1: était en fait... Euh, Quelqu'un a mis le pied... Euh, Dedans.
0: le pied dans la porte ouais. et cet ouvrage en combien de temps cette fois vous arrivez à le finir
1: <rire> oh, je ne sais pas, deux mois et demi, trois mois
0: ah oui la sensation est toujours la même toujours identique toujours
1: pareil ça s'emballe et alors plus j'avance en plus dans l'écriture plus ça s'emballe c'est ça le truc c'est qu'au début ça commence toujours gentiment donc je m'étais imaginé que j'allais voyager et que j'allais écrire en même temps durant l'été <rire> voilà euh, ça a duré une semaine. Le projet Le projet de voyage a duré une semaine, puisque au bout d'une semaine, je commence à partir dans, un, dans le chapitre et je ne peux plus m'arrêter. Et là, je me dis, mais je ne peux plus bouger, en fait, il faut que je trouve juste un endroit pour me poser avec une douche à côté et, et, et de quoi manger. Et ça s'arrête là. En fait, il n'y a pas eu de voyage.
0: L'ouvrage est déjà enfin fini. Vous êtes en période de, de correction. Mais il y a les autres qui suivent.
1: C'est ça qui est terrible. Moi, je, je pense que ce qui est important, c'est... Alors, c'est un processus, en effet, qui est très violent chez moi. Il y a quelque chose de l'ordre du violent, mais qui existe aussi chez beaucoup d'auteurs, peut-être qui, qui, qui apparaît différemment. Hein. Mais en effet, je me vois comme un canal de ces livres, et non pas euh, comme une initiatrice. Je ne dis pas que ces livres se ne, me, ne se servent pas de mon français, euh, de ma capacité à écrire, ou de ma... mais, mais je me sens comme un canal, oui. Et je pense que ce qui compte pour euh, le lecteur, c'est euh, le message, une phrase qui va changer votre vie, euh, et qui, quelle que soit la personne qui l'a écrite. Quel que soit l'auteur, on s'en fout en fait, que ce soit Sabrina Philippe ou un autre auteur, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que le lecteur, lui, il est devant une phrase, et cette phrase va peut-être changer quelque chose dans sa journée, dans sa vie. C'est ça qui compte.
0: Mais dans la vôtre, qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est une vie
1: <rire> C'est une vie qui n'est pas si simple, vous voyez. Ce n'est pas si simple. Parce que je pourrais ne faire qu'écrire euh, euh, toute la journée, euh, tous les jours de l'année, euh, sans m'arrêter. Puisque tous les autres sont en attente. Enfin, gentiment, ils sont derrière. Sortiront-ils un jour euh, C'est les lecteurs qui choisiront.
0: Pour l'instant, pas maintenant. Ce sont les corrections du prochain. C'est ça. Qui devrait sortir en mars-avril mars, avril, ouais, 2024. Chez Flammarion.
1: Ouais.
0: On se reverra à ce moment-là, Sabrina. Avec grand plaisir. Tout le plaisir sera pour moi, je vous l'assure. En attendant, j'insiste, je rappelle. Au nom de toi, chez Gélu. Oui. En quelques mots, cet ouvrage
1: c'est un ouvrage qui fait la critique du développement personnel et spirituel, euh, tel qu'on a pu le voir euh, ces derniers temps, euh, de façon presque enfantine, hein, croyant en la vie, la vie croira en vous. Voilà, quand on sait ce qu'est la souffrance humaine, quand on sait ce qu'est l'être humain, dans toutes ses variations, je pense que c'est un message très culpabilisant.
0: Mmh.
1: Et, et, et cet ouvrage, en réalité. Euh, euh, il y a deux lectures de cet ouvrage. Il y a une lecture de l'Histoire, et il y a l'Histoire dans l'Histoire, voilà, qui reprend, à mon sens, le vrai cheminement à l'intérieur pour aller se reconnecter à l'intérieur de soi, qui est un cheminement difficile, douloureux. Euh, et mon propos, je pense, dans ces ouvrages, même s'il si, y avait une volonté, en tout cas elle est celle-là, euh, c'est d'être proche de, de l'humain que nous sommes et non pas de cette représentation idéalisée qu'on veut nous faire croire, euh, où en, tout le monde est heureux et où il n'y a pas de place pour les larmes.
0: Un peu comme le dit la chanson, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Oui. Merci beaucoup Sabrina.
1: Merci Nicolas. Excellente
0: fin de festival, au revoir.
1: Merci.